0: Lijep pozdrav svima. Vraćamo se podkastu Imam ideju. Ovo je prvo izdanje u 2024. 2024. serijal za početjemu društu jedne šarmantne mlade dame iz Livna. Samo će biti gospođa Ivana Mišković, šefica Ureda za razvoj i integracije u Herceg-Bosanskoj županiji. Jedna vrlo obrazovana, ali sa velikim praktičnim iskustvom žena, koje će nam danas približiti malo fondove Europske unije, Europske integracije i još neke teme. Dakle, prije svega i, i kraj uh, Hercag Bosanske županije kao takav. Ja ću kazati, Ivana se školovala u Splitu, stjecala je znanja na ekonomskom fakultetu, postao je kroz praksu stjecala različita praktična znanja, i započela raditi pri Županijskoj vladi, prvotno kao savjetnica, potom, evo, kazali smo šefica ureda za vrlo, vrlo bitan sektor, pa se tako nama čini. Ivana, dobrodošli i hvala za dolazak.
1: Hvala na pozivu i evo, drago mi je da sam tu.
0: Ja sam ponešto kazao, ali nisam vjerojatno sve ovo što se sve do sada radilo i
1: pa evo, ne, ne bih ja nešto dužila. Dakle, ja sam uh, postruci diplomirani ekonomist managementa u turizmu i moja prva iskustva su upravo u turizmu. Uh, ja sam radila kao turistički vodič i voditelj uh, organiziranih poslovanja. Dakle, sve što se u turističkom uh, sektoru ono, za, na početku karijere ovaj, radi. Nakon toga sam se vratila u Livno i uh, krenula raditi uh, prvo kao asistentna uh, implementaciji projekata financiranih od EU, a kasnije, kao što ste rekli, sam bila jedno vrijeme i savjetnica predsjednika Vlade. Jedno vrijeme sam vodila službu za razvoj integracije u stručnim službama, jedan mali sektor. I evo trenutno vodim ovaj taj naš sektor za europske integracije, koordiniranje razvoja pri uredu predsjednika Vlade u Hercegosanske županiji.
0: Da imamo malo opširnije, detaljnije, što zapravo je smisao i, i sadržaj rada tog ureda?
1: Pa evo ured kao takav je osnovan nedavno, dakle 2023. godine, kao nekaka, nekako koordinirajuće tijelo koje uz evropske integracije, dakle naše, našu obvezu i zadaće u procesu evropskih integracija, ima i ulogu koordinirajuće institucije za razvojne Procese. Tu prvenstveno mislim na provedbu zakona o razvoju i strateškom planiranju federacije, ali i sve ostale projektno orijentirane aktivnosti. Dakle, mi koordiniramo nekako pripremu strategije razvoja, ali i provedbu ovaj strategije razvoja, izvještavanje, monitoring i plus što radimo u ono slobodno vrijeme, kad ovo sve ne radimo, pišemo i pripremamo projekte za naša ministarstva koja nemaju još uvijek kapacitete za pisanje i provedbu je u projekatu.
0: Posle tu pretpostavljam ima puno vraćaćemo mu se ovaj u fragmentima još kroz podcast. Um znam da zapadnohercegovačka županija ima jak ured, u tom smislu dobro organiziran. čini mi se po županijama da je to prilično razlije što da neki možda nisu još započeli na pravi način surađivati na tom području.
1: Pa ovisno dakle o, o ustrojstvu pojedinih tijela, po zakonu o strateškom planiranju mi smo svi trebali imati jednu jedinicu kao koordinirajuću za razvoj odnosno za strategiju razvoja i za ove planske dokumente koji se u sklopu provedbe Rade a onda smo nekako i prirodno naslonili europske evropske integracije jer i te strategije i sve što smo počeli raditi još tamo neke 2016. godine polako se otvaralo i svoje izvore financiranja smo zapravo tražili upravo u fondovima Evropske unije i tako da smo približavali ta dva sektora i u velikom broju županija i ovaj kantona ima jedeni za upravljanje. Vrlo malo ljudi radi u ovom sektoru za evropske integracije. Obično imamo koordinatora, svi po ovom mehanizmu koji je član komisije, a onda i ostale ljude u ministarstvima koji koordiniraju, ajmo reći ovo, po nadležnostima, rad radnih skupina i ostala tijela koja su nam po odluci o mehanizmu.
0: Evo čuo sam, prvi izbor bio je turizam, Dakle, Ivana se željela baviti turizmom profesionalno, što je takako izazovno i uzbudljivo, ali je u jednome trenutku došlo do ovoga pozitivnog skretanja prema EU integracijama i općenito to razvojnim projektima. Kako je da svega toga došlo spontano ili eventualno ste vidjeli u jednome trenutku da to ima smisla i da imate dara za to?
1: Pa da, turizam je bila prva ljubav što se tiče ovaj, mog angažmana. Ja sam još uvijek u turizmu, ja ne mogu izići stoga toga, to je jednostavno kad jednom radite to ostaje dio vas. Vrlo rano sam se počela baviti, dakle još nisam bila ni diplomirala na, ovaj, na turizmu, počela sam raditi, evo pet godina sam radila u Republici Hrvatskoj i kad sam se vratila u Livno nije baš bio nekako prostora za vlastiti angažman, nekako poduzetničko ostvarenje i onda sam of Um, se prijavila na jedan natječaj koji je tražio ovaj, osobe koje govore engleski jezik, to je bilo presudno u, u državnoj službi na provedbi jednog projekta koji je prošao u našem ministarstvu gospodarstva. Prošla sam dobila posao ovaj, na prvom projektu, kasnije je završio, dobila posao na drugom i nekako sam se našla u projektima. Um, izazovno je, ali je jako simpatično, to je nešto slično kao i, i u turizmu, jako se puno putuje, dosta se ljudi upoznaje, imate priliku, zaista razvija se jako široko, jer svi ti projekti, o, bez obzira što su jel, imaju zajedničku tu da su razvojni i da potiču razvoj sredine, oni su nekako i dosta široki po, po temama, jel? Pa, pa vas jednom zaposle na, na projektu koji se bavi poljoprivredom, drugi put turizmom, treći put ne znam, inovacijama, digitalizacijom, tako da je jako zanimljivo i izazovno, je. stalno se nešto morate, ovaj raditi na dodatno na sebi i na ovaj na, na svem onom što se očekuje u projektu. Ja sam zavoljela projektni menadžment, tu sam se nekako našla menadžment u turizmu. Projektni menadžment dosta je slično, ali kažem ima i neki svoji ovaj razlika. Evo meni je sad tu zaista ovaj super kažem svaki novi projekt je neka nova, neki novi sektor koji potpuno ovaj, nekako istražujete od početka do kraja, tako da se ne ograničavam samo evo, na, na taj turizam. Radim dosta i u poljoprivredi, dosta smo u ruralnom razvoju, evo sa smo u nekim biciklističkim stazama, sljedeći tjedan imamo civilnu zaštitu, prije toga smo imali zdravstvo, obrazovanje isto jako super i neistražena još uvijek tema, tako da evo super je zanimljivo. Široko i ovaj, za sad sam tu.
0: Jasno je, kazali ste, jezici, prije svega, engleski, stalno raditi na sebi, široko gledati ovaj. Nije to samo jedan sektor, može se naći prostor u praktično svim sektorima. Ali što osoba koja se time bavi, mora posebno izučavati ako mora, na što mora obraćati pozornost, kakve nekakve sposobnosti treba donositi sa sobom da ostane u igri.
1: Pa evo, prvenstveno svako od nas je stručnjak u svojoj strucij, za ono što volimo, što radimo, tu trebate dakle, biti na svom terenu. Kad se bavimo evropskim integracijama, engleski je jel, materijni jezik, možemo mi translateat na Google-ovima i ostalim ovim platformama, ali ako nemate zaista znanje engleskog i pismeno i, i u govoru, vrlo ćete se teško snaći bez obzira kako velik stručnjak bili u, u, svom, u svojoj domeni. I ono što ste i sami rekli to je konstantno nadograđivanje, spremnost na učenje, na nekakve izazove, na putovanja, na uvijek neke nove i neotkrivene stvari. Tako da evo, biti dobar u, tom u čemu ste dobri, stalno se nekako engleskim ovaj, nadograđivati i istraživati neka, neka nova područja i biti uporan jer nije to posao koji je lagan, da je, bilo bi nas <laughs> puno, ali ovaj, isto je izazovan, ali daje, ovaj, daje rezultate. Znate, jako puno ljudi, dosta se putuje dosta ovaj, se upoznaje partnera u cijeloj Europi pa evo i u cijelom svijetu. Mi smo bili u Izraelu, sve preko projekata, preko nekakvih naših suradnja i sa Republikom Hrvatskom i sa državom Izrael. Bili smo kažem evo spremaju se nekakve velike stvari i sa dijasporom, dakle po cijelom svijetu od sjeverne i Južne Amerike i, i dalje. Tako da je zaista posao ovaj, zahtjevan. Ali evo, današnji mladi ljudi zaista imaju tu širinu koju možda mi nismo kroz svoj sustav obrazovanja dobili odmah u startu. Oni putuju, idu na razmjene i već na fakultetu vam niko više ne završi tamo gdje je upisao. Erasmus je ovaj, jako popularan, svi naši ovaj, fakulteti, sve učilišta i naša i Hrvatska imaju već uspostavljene mehanizme. Tako da zaista, evo, mladi ljudi, moja preporuka za sve one koji žele malo više saznavati a, i šire od onoga što su upisali da se upuste u tu jednu priču oko evropskih integracija.
0: Treba samo tragati i pronađe se uvijek nešto. Pa da. da. Ivana, često slušamo u medijima, na televiziji, čitamo u, na portalima, novine, ja više odavno ne čitam, ali dakle, u medijima o tome kakav je status Bosne i Hercegovine Često naučimo htjeli ne htjeli taj neki vokabular, pa ponešto i znamo sami kazati kad nas netko upita. Međutim, uvijek me zanimalo iz pozicije vas koji ste ipak tu više uvatri nego mi obični građani, ovaj, gdje je Bosna i Hercegovina trenutno.
1: Pa trenutno smo u masi nekih planova, izradi raznih dokumenata što ne zvuči onako privlažno kad želite ovaj, privući mlade ljude, ali svjesni kako smo dobili jel, kandidatski status i da nam je zaista pružena prilika da napravimo neke promjene i reforme u državi kako bi mogli početi ova naša famozna otvaranja poglavlja jel, koja se najavljuju i koja se čekamo svi ožujak sad ove godine da nam napokon kažu jesmo li ili nismo u ovoj probna prolazi, pomalo se uh, suočavamo sa realnošću. Uh, što se tiče BIH, uh, ne znam što bi bilo bolje ili gore da nasil uđemo, da nam se pokloni ovaj, to otvaranje poglavlja jer se zaista ne, ne, ne bismo mogli snaći, ili da stvarno zapnemo pa da onda kažemo evo, spremni smo makar u, neko, u nekim poglavima ići polako otvarati pregovore sa Europskom unijenom, jer to je, vidjeli smo i na primjeru u našem susjesu, nije to lagan posao. Prvo mi moramo svoje zakonodavstvo pripremiti, spoznat kao, kao prvo i kao takvo i onda ići prelagođavati ovaj, i usklad živati sa EU-akijem. To će biti po meni jedan od težih, težih zadataka u cijelom tom procesu, a onda i sve ostalo. Dakle, nije bit samo relagodi zakonodavstvo, nego da se i ljudi naviknu na ovaj mogućnosti koje im Evropska unija pruža jer ako nismo spremni kakva nam korist od ne znam koliko miliona na raspolaganju ako nemamo kapacitete koji će to iskoristiti za dobrobit. Tu prvenstveno mislim na, i na naše zakonodavstvo i na poduzetnike i na civilni sektor ali i isto i na institucije koje će tu imati opet ogroman kolač ovaj, na raspolaganju, da se nadogradimo, da budemo bolji, da evo, ulažemo infrastrukturu, digitalizaciju i sve ovo što, što Evropska
0: unija nudi. Takozvane nove članice na različni način su iskoristile tu opciju, mogućnost da dobiju sredstva iz zajedničkih europskih fondova. Poredom pa baltičke zemlje služe kao neki primjer pozitivan, Poljska također, čini mi se, Slovačka, Češka i tako dalje države koje su dakle otišle koji korak ovaj, ispred nas, moramo biti realni, ali BiH u ovom trenutku nema puno mogućnosti, čini mi se, upravo zbog statusa ovaj, kako ga ima, ali postoje određeni, određene mogućnosti, određeni kanali da Bosna Hercegovina ipak dobiva dio sredstava iz EU. Ja znam za prekograničnu suradnju, znam za još neke ovaj solucije što zapravo mi sada možemo i gdje možemo aplicirati
1: Pa možemo puno možemo na, na ovaj mi zaista imamo velik izvor sredstava s tim da za svaki od tih programa koji su nama na raspolaganju moramo biti spremni iskoristiti. Ja bih rekla da nemamo ograničen izvor, dakle nemamo operativne programe kao što to imaju članice, ali ta IPA ili predpristupni instrument upravo je osmišljen na način da buduću državu članicu polako priprema prema fondovima Europske unije. Vi znate da mi preko državne IPE programiramo svake godine ovaj, određene strateške dokumente na osnovu kojih dobivamo novac i to se zove državna IPA. ali zato nisu baš puno čuli ovaj, velik, velik ovaj, broj ljudi zato što se ona programira kroz institucije i onako kako Evropska komisija od nas zahtjeva po obrascima. Ono što su naj, najviše ljudi i čuli i sudjelovali su te prekogranične suradnje, prvo što su one nama najbliže, Surađujemo sa državama u okruženju, tu imamo trilateralni podiv sa program sa Hrvatskom i sa Crnom Gorom, imamo bilateralne, dakle sa našim susjedama, sa Crnom Gorom i sa Srbijom, ovaj istočni dio Bosne i Hercegovine i nekako su najživotnije zato što su nam prilike iste, međutim mi odavno još imamo um, i transnacionalne programe. Ja sam na prvi projekt koji sam došla radi 2009. godine došla upravo na transnacionalni jedan projekt nama su sad na raspolaganju cijelo vrijeme dakle od 2. do sve ove tri perspektive od 2. do 7. Pa do pa 14. do 20. i u novom 21. 27. na raspolaganju nam je bio med ili mediteran nekadašnji gdje surađujemo sa državama u okruženju dakle na tom to uh, u mediteranskom bazenu Uh, imamo sad Dunav, tu smo evo na zadnjem pozivu mogu slobodno reći da smo bili jako uspješni svi partneri iz Bosne i Hercegovine i imamo ovaj uz Dunavi med Adrion, dakle taj Jadransko-jonski, gdje mi nismo jel, Jadran, ali smo zaleđe Jadrana samim slivovima i, i pripadnosti ovom bazenu možemo sudjelovati u takvim uh, programima i oni su jako izdašni. Veći broj uh, partnera, veža su i financijska sredstva. I evo od ove godine, odnosno od prošle godine imamo URBACT, to je za razvoj gradova i ovaj. Uh, ovih uh, urbanih celina i uh, najnovije sad od, evo, od 24. možemo i, ovaj, i u Europe, to je jako lijep program, možemo se pri, uh, priključiti već postojećim ovaj, partnercima, a možemo na sljedećem pozivu već prijavljivati svoje projekte sa svojim partnerima. Tako da sve više je, uh, se približava, sve više se dakle, otvara uh, ovih poziva, a onda sa druge strane imamo i programe Unije. Dakle, to su Horizon, čuli smo svi, to su nam isto prvi bili ovaj projekti ili obzor, ovisi ovaj, kako je prevedeno. Uh, tu smo u Erasmusu jako puno uh, otišli daleko, iako smo u tom ovaj, kao treća zemlja još uvijek, ali možemo u jako velikom broju poziva sudjelovati i super nam je za pripremu za nešto ozbiljnije. Možemo u kreativnoj Europi, Dakle, kultura, medija, tu je možda područje i vaše i vama bliže. Možemo u, u jako velikom broju ovih e, tematskih, recimo u zdravstvu, taj zdravstveni treći program, možemo u fiskalistu, dakle, vezano za poreze, za e, carine, customs i tako. Zaista ima velik broj ovih e, tematskih programa europske unije u kojima možemo sudjelovati, naravno, uz partnere iz Unije, da bi se bolje isnašli snašli i prelagodili provedbi takvih projekata. Dakle, mogla bi do sutra ima zaista velik broj otvorenih poziva i otvorenih programa za, za BH.
0: Samo treba raditi, naravno, i treba kvalitetno raditi. Da,
1: trebali smo početi raditi, <laughs> da.
0: <laughs> da. Ali čini mi se jako je bitno i upravo samopoznavanje zanata, ja ću pojednostavljeno kazati. Znači, projekti se pišu po određenim procedurama koje su stroge, koje su definirane, gdje se treba biti da, kako kreativan, gdje je ideja, treba imati određeni potencijal da, bude, da prođe, da, da bude prolazna, ali sama ta nekakva strogos čini mi se da na to treba puno obratiti pozornost, barem oni koji još uvijek nisu ovaj, počeli, a razmišljaju da se bave tim pisanjem projekata pojednostavnjena rečeno.
1: Pa da, pa ne bih ja to nazvala strogošću. Dakle, i mi kada dajemo djeci džeparac, ovaj, nešto od njih očekujemo. Tako je Evropska unija. Kada je određenu svotu novaca, očekuje od nas da ćemo postizati određene zajedničke ciljeve. I to je ono gdje, gdje mi najčešće nemamo a, razumijevanja jer neko nas natjerao da nešto radimo što nije zapravo točno. Dakle, Europska unija propisala strategije, mi ako se uklapamo u određene ciljeve i ako naše aktivnosti doprinose ciljevima Europske unije, onda ste i prihvatljiv, a, prihvatljiv ovaj partner. Što se tiče strogoće, točno se znaju unaprijed pravila, dakle to je ta administrativna a, provjera gdje vi zaista morate ispoštivati sve ono što piše po javnom pozivu i to je tako i normalno. Dakle, oni imaju pravila tko može dobiti novce, za što se mogu dobiti, za nekakve indikativne aktivnosti, a onda je na vama, kao što ste rekli, da budete kreativni, da budete jale, a, u skladu sa onim što vama treba i da se prilagodite a, jednom takvom većem i širem partnerstvu. Tako da ne bih rekla rekla da su strogi, ali da se osnovna pravila uh, moraju ispoštivati po pitanju prihvatljivosti partnera.
0: Dobro je da smo to ukazali, napomenuli. Da ljudi ne misle da je to neki bauk, pa Ma to može samo Ma Ivana ne. još nekoliko Ma ljudi. Kakvi. Da. O, Često čujemo, nažalost, ponekad i kroz afere, da recimo u Republici Hrvatskoj, koja nam je najbliža i, i nekako ovaj, informacije se najlakše prelijevaju preko granice, da realni sektor ima sve više prilika, poljoprivreda, turizam, ne znam i industrija, da kako ovaj, IT sektor mogućnost, u BiH to nije slučaj. Privatne komercijalne firme još uvijek ne mogu izravno aplicirati za sredstva evropskih fondova.
1: Tako je, mi smo sad, o, postoje neke a, linije odnosno u određenim programima kao što su recimo Horizon a, prije i, i sada ili Kozme, to su vam a, baš namjenjena a, poduzećima ovaj program i međutim sama činjenica da vi konkurirate evropskim firmama I da na taj način morate razmišljati je ograničavan na neki način naše poduzetnike jer mi niti imamo razvijene gospodarstva, niti takvo zakonodavstvo koje ih prati, nekako ih sprečava. Iako mi imamo zaista jako velik broj primjera poduzeća koja su sudjelovala i u Horizonu i u ovom Kozme, ovaj programu, tako da ima toga, samo kažem morate biti na, na razini inovacija, uvođenja novih tehnologija, na razini približno na onoj na kojoj su evropska poduzeća, a svjesni smo kakva je situacija kod nas, tako da vrlo mali broj poduzeća se odluči e, na, na ove programe i ići. Naša poduzeća obično ovaj, traže grantove od naših ministarstava, Dakle, u sektorima u kojima su ona registrirana, pa onda tako pišu manje projekte uh, prema grantovskim sredstvima po javnim pozivima koje se dijele od raznih uh, naših tijela, dakle državnih. A isto tako često izvor tih sredstava budu europski fondovi.
0: Ja predlažem, ako se slažete da sada malo govorimo o samoj županiji. Može? Uh, što ona zapravo jest o nekim rezultatima, o onome dakle, što, što mislite da možete i trebate kazati, jer je ovaj, na neki način i cilj da predstavimo i županiju kad ste već tu. Pa što evo. nam je Hercegovanska <laughs> županija?
1: Pa evo, ovaj, što se tiče naše županije i ovaj priče oko evropskih integracija i projekata, mi smo vrlo rano krenuli sa tim projektnim ovaj, prijavama kaže evo ja sam samo angažirana od 2009. Devet, godine. Ne želim niti, niti reći koliko je to godina, ali tada smo mi već e, pokušavali suradnje, dobivali projekte, pro, provodili. E, Ispočetka vam uvijek bude tako onako malo e, plašljivo ulazite u partnerstva za koje ste sigurni da ćete nešto napraviti i kad vas netko pozove sa nekom dobrom idejom. Vrlo rijetko smo mi išli sa svojim idejama tražiti svoje partnere. U zadnje vrijeme se to o, dosta promijenilo i sad imamo svoje ideje za koje tražimo nama ovaj, slične partnere i onda zajednički tražimo neka rješenja. Dakle, u početku su to bilo projekti u Ministarstvu gospodarstva, njih 6-7 u tom prvom razdoblju od 9. do 15. kasnije su i ostala ministarstva vidjela svoju priliku, dakle, ne može se sve baš ni financirati iz naših proračuna tako da su vidjela priliku za suradnjom i za, ovaj, za apliciranjem. I sad malo koje ministarstvo da nije barem pokušalo eh, dobiti neki projekt i provesti ovaj, preko ovih EU fondova. I općine i na, na području Hercegosanske županije i grad Livno da jako dosta ovaj, apliciraju. Imamo jako fine projekte koji su se i proveli i sad su u tijeku. Um, dakle, sve te uh, uh, institucije tijela traže načine organizacijske prvo, a onda i, i ljudske kapacitete da, da imaju svoje nešto, da ne moraju ovisiti o nekim partnerima koji neke ideje imaju, a oni se uklapaju. Pa vidite, jako često da imamo i i po BiH dosta i razvojnih agencija, lokalnih, javnih ustanova. Dakle, kako je mislio da je najbolji način organizacije, tako se i organizirao. U općinama su to razvojni timovi, ako ih možemo tako nazvati, ili čak sektori za razvoj i za planiranje. U Županijama su to i razvojne agencije i, i uredi, evo, kao, što je, kao što je naš Um, imamo uh, kod nas, nažalost, još uvijek nije ovaj uh, osnovana agencija, iako uh, smo donijeli taj zakon i kako nekako da uspostavimo uh, tu suradnju i, i nekakav uh, ovaj oblik jeli, organizacijski ali, kažem, evo, kroz ured, kroz službe, pokušavamo svi jedni drugima preskočiti kad je u pitanju prijava projekta, pa onda kad prođe onaj koji je prijavio se s njim muči, ali ovaj, tu smo zaista o, jedni drugima i uskačemo i pomažemo i prijaviti, i provesti projekti, pak je to jedan sustav županijski, mi smo svi trezorski korisnici, tu nam Ministarstvo financija je nekako krovna naša institucija koja vodi brigu, ali o proračunu i, i o financijama, a mi onda tematski pokrivamo kako je čija nadležnost, ako i provodimo projekt. Kažem, desetak finih projekata je provedeno. Jedan, evo, upravo idemo potpisivati uh, skoro uh, ugovor za zapošljavanje. Jako su aktualne i, i pozivi za civilni sektor. Imamo već dosta, dosta a, a, ovih a, organizacija civilnog društva koje provode evropske projekte. Tako da, Nisi smo najbolji, niti smo najgori, ali evo, trudimo se i tražimo neke načine kako da pokrijemo taj ovaj, sektor.
0: E, imao sam jednog gosta iz Livna, mladog poduzetnika, i on je kazao u jednome trenutku a, Livno se budi. A, pretpostavljam da se odnosi na kompletnu županiju. Pa smo tada malo dotaknuli ne samo ovaj, prerađivačku industriju i taj segment općenito, spominjali smo i turizam. Ovaj, što se zapravo trenutno događa u Županiji? Koji su rezultati najbitniji tu?
1: Pa da, Županija se pomalo budi. Mislim, Statistički podaci nam ne idu u korist. Kao što znate, mi smo deveta učinja od deset županija po tom indeksu razvijenosti, nažalost, imali smo jako veliki ljev stanovništva i gospodarstvo je uvijek negdje tu uh, na, na tim ovaj, uh, razinama na koje mi je bilo, ali zaista u zadnje vrijeme smo primijetili evo kroz zadnjih par godina po izvještajima o razvoju koji upravo sprema naša služba, da ne samo u tom sektoru turizma gdje imamo i povećan broj noćenja i dolazaka. Mi imamo jako velik broj poduzeća koji se registrira za bavljenje ovim uslužnim djelatnostima drugim, dakle ne hotele i ove lance i velike agencije, ali nekakve usluge koje su komplementarne razvoju turizma, pa tako sad imamo raznih Firmi koji se bave avanturističkim turizmom, kajakingom, razgledavanjem, planinarskim turama, biciklističkim turama, razna natjecanja se događaju, sportska, rekreativna, koja privlače velik, velik broj ovaj, gostiju. I ovo što su dakle taj fenomen livanjskih uh, divljih konja ili divljih konja ili podivljalih kako god da, da ispravno kažemo po struci, je zaista do, doprinio tome da se uh, ne samo u Livnu i Tomskradu i Kupresu, koji su tu na, na, na tom dijelu planine Cincar, uh, veliki broj uh, ljudi je uh, iznajmuje uh, ovaj smještaj. Dakle, budi se polako ta, ljudi su vidjeli da je to nekakav dodatan izvor prihoda, sad kad ukucate livno možete odjednom vam iziđeti 30-40 smještajnih objekata, to je prije bilo na, na prste jedne ruke nabrojati i tu mi vidimo zaista tu priliku tog ruralnog razvoja bez nekog velikog masivnog turizma, bez da ugrozimo stanište. Ili, ili prirodu ili ovaj, naš, da, da polako gradimo kapacitete i da imamo tu nekakvu osnovnu ponudu od smještaja za hranu, da ne pričam. Mi smo poznati po, po velikom broju zaštićenih ovaj, proizvoda, a, prehrambenih, tako da treba iskoristiti taj, taj potencijal ići u tom smjeru. Opet ponavljam, ne masovnog turizma jer mi nismo... Ovaj, još uvijek na toj razini da možemo napraviti neku kontrolu, ali polako da se razvija i prehramena industrija sukladno dakle, tom potrebama u turizmu, ali ne samo u turizmu, nego i za lokalno stanovništvo.
0: Što se tiče konja, livanskih, ali ovih naših saplatova bile, ja mislim da su one digli ruku od ljudi, a ne ljudi od njih. Ali čini se na neki način... ovaj. Vraćamo se malo i prirodi, više se pazi i na, na konje, jer nemaju funkciju kao nekada i naravno ovaj, sad žive slobodnije u prirodi. A, govoreći evo, i o zaštićenim proizvodima, govoreći općenito o poljoprivrede, evo, čitam vrlo često da livanjska ovaj, mljekara dobiva priznanja, nagrade da je sir vrlo tražan, da se praktično ne može toliko proizvesti koliko bi se moglo prodati. A, poljoprivreda u kojem je stadiju, je li ide to naprijed.
1: Pa evo što se tiče poljoprivredne politike, EU u i kod nas to je malo um, ona je posebna, posebna priča. Dakle, nije ta zajednička ili kom politika EU. Mi još uvijek što se tiče fondova EU, nemamo na raspolaganju ni i par, ni ipar, like svi znamo koji su uh, razlozi. Tomu od neposljednja strategije zajedničke za poljoprivredu do toga da nemamo agenciju za plaćanja i ne možemo se oko nekih stvari dogovoriti. Ali što se tiče poljoprivrede u našoj županiji, mi imamo zaista veliki stočni fond. Znate da i, i SIR i svi ovi proizvodi ko, po kojima smo poznati bez fonda stočnog ne mogu ovaj, zadržati taj svoj uh, rating. Da, naše mljekare sve dobijaju nagrade, ne samo Livanjska nego i sve ostale ovaj, mljekare. Možda je to jedna od onih koja može izvoziti na, na tržište Europske unije, ali mi se nekako nadamo i ove manje mljekare koje su taj ruralni, ruralni dio naše županije koji će nuditi proizvode na licu mjesta, ali u našoj županiji, upravo gostima koji koji budu ovaj, tu dolazili. Redovni poticaji su ovaj, nešto što se, od čega oni zapravo i, i, i žive i čemu se i, i najviše ovaj, nadaju i, i traže, ali i sve više imate, kao što ste vidjeli evo, u zadnje vrijeme, i fondova, odnosno sredstava koja su na raspolaganju. Mi smo par godina unatrag programirali taj eh, pomoć za poljoprivredu i upravo je UNDP, Češka razvojna agencija i ovaj su dobili provedbu. Ova dva projekta je u Agri je u Agri Recovery. To su sve sredstva EU koje su na raspolaganju sad našim poljoprivrednicima. Nažalost, još uvijek naši poljoprivrednici nisu često na razini da mogu aplicirati. Najčešće su to neki formalni razlozi. Nismo se mi naučili tako ovaj, živjeti, raditi. Nemamo prebrojane sve ovce, sve, sva goveda, svu stoku poljoprivredne zasijane površine kao što to Evropska unija od nas traži, a da bi aplicirali na jedan takav ovaj, projekt vi morate imati sve uredno jel? dokumentaciju i tu su nam često najveći ovaj, problemi, ali evo, sve više ljudi zaista apliciraju dobiva sredstva naših par eh, poduzeća, farmi, um, poljoprivrednih gazdinstava, gospodarstava, kako god da su registrirani, je dobilo sredstva iz ova dva pomenuta projekta. Ima je u Foragri i ovaj business recovery, dakle taj oporavak od COVID-a. I ljudi su vidjeli i tu priliku, naravno po opet pravilima Evropske unije kojima se mi polako moramo početi prilagođavati.
0: U ovoj godini trebalo bi doći do popisa poljoprivrednog zemljišta, koliko mi je poznato. Davno je rađeno, činim se, ga sam ja bio dijeteo, ja već ostario, a novoga nema. To će vjerojatno malo pridonijeti i samoj toj organizaciji da se zna s čim raspolažem i tako dalje. Opće, to kakav interes ljudi da se bave privatnim biznisom? Ne mora to biti samo poljoprivreda, nego može biti bilo koja ovlast
1: pa tu jako teško ovaj evo iz, iz perspektive recimo županijske razine mi imamo ministarstva koja potiču poduzetništvo općenito dakle ne vezano za sektor u kojem se ovaj tvrtke osnivaju po meni tu jako veliku ulogu upravo imaju ti razvojni programi dakle sukladno potrebama svake županije, svake lokalne zajednice nije isto raditi ovaj posao u Livnu, u Mostaru ili u Sarajevu. Tako da tu jako veliku ulogu imaju županijska ministarstva, prvenstveno gospodarstva, pa onda evo i poljoprivrede i okoliša i, i nekih drugih sektora i e, razvoj novih programa. Ono, nekako da su prilagođeni potrebama tržišta i da su prilagođeni prostoru za koji, ovaj, za koji se raspisuju i donose. Tako smo mi u proteklih nekoliko godina imali velik broj pro programa i, i probavali da vidimo gdje je tu najveći interes a, poduzetnika. Naravno, opet u nekom dialogu sa udru, udruženjima poslodavaca, sa pojedinačnim ovaj, poduzetnicima i evo, već par godina imamo skoro pa svake godine po neki novi program koji je a, za razvoj gospodarstva od subvencije kamata koja ide nekoliko godina do osnivanja poduzeća, dakle grantorskih sredstava za osnivanje novih poduzeća. Um, imamo isto ovo, um, oporavak od covid krize kroz one isplate koje smo imali za doprinose, ali isto tako i ovaj, naše nerazvijene općine ovaj, imaju poseban program koji, na koji one mogu aplicirati jer nije ista situacija ovaj, u razvijenijim gradovima i u nerazvijenim kakvim mi nažalost u županiji imamo.
0: Da, nažalost. E, malo da se osvrnemo i na demografiju. Često se kaže, evo, kad smo se dogovarali, spomenuli smo i to ovaj, da ljudi odlaze ne samo iz Livna, ali nekako je Livanski kraj činiti im postao gotovo pa simbol ili sinonim za, za odlaske. Ali ne mora bi se tako crno činiti,
1: pa da, ljudi iz naših krajeva su od uvijeka odlasili. Dakle, naši djedovi, očevi i sad je ova nova generacija kad se, kad se ukazala prilika. Ali evo, zaista nije sve tako ni crno. Mi imamo čak i obitelji koji dolaze živjeti u našu županiju, a nisu nikako vezani za, za ovaj kraj jer su tu pronašli evo, nakon korone i nekakav mir, povratak, prirodi, sebi, ovaj, čemu god su našli. Imamo nekoliko obitelji koji su se doselele u našu županiju i ima nekoliko primjera zaista. Ljudi koji su išli probali pa se vratili ovaj, doma jer smatraju da nije to nije sve što su oni očekivali na, na zapadu tako sjajno i bajno. Ja se nadam evo, da će toga biti više, da će ljudi naći načina da, da se vrate, da započnu svoje poslove, da, da se nečim bave ili da se negdje zaposle u nekim dobrim ovaj, firmama. Tako da, što se demografije tiče, još uvijek smo mi tu u, u, u negativnom uh, trendu, ali se primjetno i to smanjivanje ovaj, odlaska, valjda tko je mislio da je ovaj, otišao, i primjetno isto ovaj trend uh, povratka uh, mladih obitelji. Razlika između nekad i sad, da je se nekad išlo samo, jel ja, su migrirali ovaj, muškarci čije obitelji su ostajale, i tako smo mi svi i opstali u tom a, kraju, ali evo sad u zadnje vrijeme, nažalost, cijele obitelji su a, počele odlaziti, valjda ovaj, misleći da će biti bolja prilika i za djecu a, negdje vani, ovaj, iako svi idu skupa. Tako da je velika razlika između nekad i sada. ali kažem uvijek se imigriralo, ovaj, ali evo uvijek se i vraćalo. Mi smo ipak opstali.
0: Živjela se, da. Kad već govorimo i o mlađim obiteljima i o mlađim ljudima općenito, uvijek je naravno bitno prokomentirati i sami sustav školovanja, odnosno mogućnosti dobivanja kvalitetnih modernih znanja, ali i primjene tih modernih znanja. Ljudi danas mogu steći moderna znanja, čini mi se i online. Ovaj, ali bitna su školske institucije, bitan je sustav i bitno je da se kasnije to može negdje u praksi primijeniti. Kakva je tu situacija? Mijenjali li sa što na bolje, da kažem?
1: Pa evo upravo taj odljeb koji nam se dogodio nekako malo promrdao i, i taj sustav obrazovanja. Vi znate da su e, obrazovanja u našoj isključivoj nadležnosti županija i sve naše županije teže tomu. Evo vidjeli ste sad, velik broj je donio i zakone o strukovnom obrazovanju i rade se izmjene i dopune i nekako se približava tržištu rada, potrebama ovaj, pojedinih eh, poduzeća, odnosno i industrija. Svi smo išli prema strukovnom obrazovanju jer smo vidjeli da velik broj djece naše je završio fakultete i onda s fakultetima odlazio. Struku smo malo bili zanemarili jedno vrijeme, sad se to mijenja. Sad imamo sve veći broj strukovnih obrazovanja, dakle nebitno da li se radi o formalnom ili neformalnom ili cjeloživotnom ili bilo kojem drugom obrazovanju. Djeca se polako vraćaju i svaćaju važnost struke, odnosno strukovnog obrazovanja, Mjenjaju um, se zakoni, dolaz, do, donose se novi programi, sve je to nekako moderno. Mi smo prije imali iz, i ovaj, izbor između četiri škole, između gimnazije, ekonomske i strukovne. Svi smo nekako htjeli na fakulteti. Danas djeca ne razmišljaju na jedan kompletno drugčiji način. Oni radije idu u strukovnu školu pa u razmjenu u neku evropsku državu gdje će sticati prava znanja i vještine, dakle nakon tog teoretskog dijela. I sve više imate sada ovih popularnih, pa čak i ne znamo niti pročitati nazive struka koje se mogu završiti u našim srednjim strukovnim školama. I ekonomija više nije samo srednja ekonomska škola, nego i tu imate cijeli dijapazon zvanja od ovaj, nekih tehničara do evo sad i ovaj novi web dizajn, poslovna ekonomija, poslovna informatika, sve to građeno na tim biznis uh, vještinama koje će trebati jednom i, i, i čovjeku kad završi srednju školu, a isto tako će mu trebati i za upis na fakultet. Tako da ide to polako, ne onako brzo kako smo se nadali. Imamo tu i podršku isto Evropske unije kroz razne programe i tu je Međunarodna organizacija rada koja stalno radi nova partnerstva za zapošljavanje, srednje škole, ustanove obrazovne, zavodi za zapošljavanje, ministarstva gospodarstva, općine, dakle lokalne zajednice. Tako da i tu se može ovaj, napisati jako lijepih projekata koje su provodivi i su jako potrebne lokalnim zajednicama.
0: Što se tiče obnovljivih izvora energije, tu također čini mi se ima dobrih rezultata, već dobrih projekata, kakva je tu slika.
1: Pa evo, to je jedna od e, naših gospodarskih grana u kojima se Županija nekako, čak možda i brže od ostalih razvija. Mi imamo sunce i vjetar ovaj, i e, velik broj ovaj, koncesijskih ugovora, velik broj istraživanja na tom polju. E, sad je pitanje samo malo pomirivanja tog razvoja u, u gospodarskom smislu, ali i zaštite okoliša i resursa koje su nam ovaj, ostavljeni, a koje moramo i mi ostavi za sljedeće generacije, tako da tu ovaj, ima dosta potencijala. Imamo dosta vjetroelektrane i već koje su u, u, u sustavu. Ima još dosta istraživanja, ima dosta koncesijskih ugovora. Um, također ima, osim uh, vjetro, ovaj, energije i o solarima se jako puno priča, o istraživanjima i o potencijalnim lokacijama. Isto tako ta hidroenergija, uh, iako ove male hidrocentrale više nisu u, u fokusu, ali mi imamo i Buško jezero i tu imamo jako veliki potencijale za razvoj ovaj, obnovljivih izvora energije.
0: Što ujedno obuhvati i ekologiju, odnosno potrebu da se sačuva. Morat će sačuva. Da. <laughs> da. A, Kad se u obzir sve to evo, ulaganje u obnovljive izvore, malo prije smo spominjali turizam, spominjali smo evo, poljoprivredu, tehnološki park, eh, moderna poduzeća koja se bave proizvodnjom i tako dalje. Znači li to da je u novije vrijeme ipak nekakav trend da se lakše može pronaći posao u Županiji? Jer su ljudi često odlaze upravo zbog nedostatka posla kroz ove godine protekle?
1: Pa da. O, kažem, kako raste privatni sektor i kako se to već izjednačavaju i više nije ni, ni tolika razlika između rada u javnom sektoru i u privatnom sektoru. Kad su plaće već polako se izjednačavaju za ljude koji su stručni, ni ovaj, privatnici ne žele više dati do, dobru plaću, niti je to sad neka velika razlika između plaća u javnom sektoru. Ljudi zapravo osim u poduzećima koja se evo, grade i rastu, kao što je rekao jedan od vaših gostiju, imate jako dobra poduzeća, stabilna, kvalitetna obiteljska koja imaju veliku tendenciju rasta i ljudi se tu pronalaze u strukama u kojih prije uopće nije bilo šanse da se zaposle um, od te pr- poljoprivredne pa onda prehrambeno proizvodne ovaj, uh, sfere i, i des, ovaj, industrije do ovog dijela gdje uh, se ljudi zaista sve više i više sami odlučuju ući u poduzetničke vode. Dakle, i radi se na programima koji bi im to na bilo kakav način olakšali i preko Zavoda za upošljavanje, uplatom doprinosa, preko evo ministarstava koja daju nekakva grancesa za pokretanje posla za prvu godinu jer u toj startup fazi je jako teško opstati. Ovaj, Velik broj poduzeća je prije tu ovaj, nekako zatvarao svoje poslovanje. Sada se pokušava naći načina da se bakar kroz taj prvi dio startupa potaknu podrže i ovaj, um, financijski ovaj, uh, podrže poduzeća da, da bi uspjela nekakvo svoje tržište ostvariti i naći svoju nišu u, u tom dijelu ovaj, uh, onoga čim se, čim se oni bave.
0: Nastavno na ovo i dalje malo razmišljamo o mladoj generaciji, dakle novoj generaciji uh, često pokušavamo dati nekakav savjet, uvjetno rečeno teško je dati generalni savjet, ali bare možemo ukazati na Neke mogućnosti, recimo, ovaj, možemo ukazati, takva je slika stanja, ove oblasti pružaju šanse, ove oblasti pa kod nas nisu itd. Dakle, u kojem nekom smjeru razmišljati kad bi bil sada u poziciji mladog čovjeka, gdje se preusmjeriti, prema kojim zanimanjima, na što obratiti pozornost, gdje bi bili ti bolji izgledi za, za posao u budućnosti?
1: A da, jako je teško dijeliti savjete ovako općenito govoriti. Mladi ljudi obično, i mi smo se pronalazili, ali nije uvijek sve onako kako smo misli. Pitanje da li ići na fakultet ili odabrati neku struku ili ovaj, ostati ili negdje se, negdje se preseliti, ali mislim da mladi ljudi imaju jako širi izvor informacija nego što smo mi to imali. Dakle, nije njima sad uh, granica uh, granica kao što je to nama bila. Um, danas su, kažem, opet i struke različite i obrazovanje različito. Vi vidite puno mladih ljudi koji već u ranim godinama kroz osnovnu školu um, se informatički obrazuje programerski se obrazuje, tu su jezici, mi smo tek tamo ozbiljnije znali ovaj, razgovarati na, na stranim jezicima kroz srednju školu, možda pred kraj osnovne škole. Sad vi imate mlade ljude koji odma na početku, prvi, drugi, treći razred osnovne škole se zanimaju i za engleski jezik, i za njemački, i za programiranje, informatiku. Dakle, oni zaista sami nekako sebi kroje sudbinu ono što je jako bitno da se odluči za nešto što će voljeti raditi, Ako sad u tim ranim ovaj, fazama i ranim godinama života ne znate za sigurno, ali da imaju na raspolaganju puno više nego što smo mi imali to da. I opcija, i nekakvih smjerova, i ovaj, novih ovih tehnologija gdje evo, samo ulagati u sebe i ići u smjeru u kojem se ovaj, oni vide i, kažem cijelo životno obrazovanje, ne samostatna na nekoj srednjoškolskoj diplomi ili fakultetskoj, nebitno, nego ići, dakle, stalno se obrazovati, stalno se kontinuirano usavršavati u sve one sfere u kojima mislite da će vam pomoći jevo, izgraditi jedno tako poslovno ovaj, poduzeće ili nekakvo tržište osvojiti ili imati nekakvu dobru uslugu.
0: Ohrabrić, oh, u svakom slučaju... Negdje se osjeća i u zraku da zapravo ne treba nam puno, da bi smo napravili jedan veliki iskorak i da malo poslažimo stvari, da malo postane dinamičnije i gospodarstvo i onda da kako i životni standardi i sve ostalo da dobije na sigurnosti. Europska unija, ljudi koji su na neki način zadužani, kažemo, pojednostavljeno za Bosnu i Hercegovini, što oni nama poručuju, što, na što nam ukazuju, gdje smo to mi možda malo ovako prespori ili pretanki,
1: pa evo, vrlo mali broj ljudi čita izvještaje o napredku i to je nekolicina ljudi koji se bave upravo europskim evropskim integracijama, ali konstantan signal prema Bosni i Hercegovine ovdu od uvijek su bile reforme. Dakle, kroz sve, sve izvještaje nam se uvijek ukazuje na to u kojim sektorima se trebaju dogoditi ali prave reforme. Ne samo promjena zakonodavstva je uvjetno rečeno na, na papiru, nego i reforma koja se treba dogoditi u glavama ljudi i u percepcijama nas prema europskoj uniji da ne gledamo samo kao nekako uh, ovaj uh, vrelo gdje ćemo mi zagrabiti određeni novac nego i da način života i sve naše vrijednosti idu prema uh, evropskim vrijednostima ako smo se svi a jesmo odlučili za ulazak uh, u europsku uniju taj signal reformi je stalno prisutan evo i sad ovo naše uvjetno el otvaranje uh, poglavlja je upravo uvjetovana određenim brojem reformi opet ponavljanje, ne samo zakonodavni, nego i ovih stvarnih na, na terenu.
0: Da kako i svaka i pojedinast, na neki način se, se morati uvjetno rečeno reformirati, jer ulazimo u jednu bržu utrku, ali utrku koja donosi i bolje rezultate, pretpostavlja.
1: Pa da, badava vam ako nas neko nasilu ovaj, uvede u Europsku uniju da postanemo članica, ako ljudi neće od toga imati istinsku korist. Ako ne vide perspektivu, ako ne vide nekakav razvoj bilo ljud, osobni ili profesionalni, što ćemo tamo, kad ćemo samo imati veću ovaj, konkurenciju. Dakle, mi moramo biti spremni i suočiti se sa takvom konkurencijom individualno na firme naše koje će ovaj, raditi u takvom okruženju, ali isto tako i institucije koje će ovaj, sudjelovati u tom i raspodijeli se stava i trošenju i pravdanju i svem onom što mi nismo baš ovaj, bili vješti do sada.
0: Ima puno otvorenih pitanja, ima puno oblasti na kojima treba raditi. Ja sam danas doista puno o, dobrih, korisnih informacija. Neke nisam znao, neke sam utvrdio kao, kao gradivo. Ivana, za ovo prvo gostovanje u našem podcastu, možda na samome kraju ili pred sami kraj da malo govorimo i o nekim planovima, očekivanjima, što nas to očekuje, kako vašu županiju, tako i možda Bosnu i Hercegonu, u kontekstu svega ovoga kamo idemo.
1: Pa, vi znate da županije same ne mogu Uniju. Mi se moramo pripremiti zajednički kao država da pripremimo sve što što se od nas očekuje za ulazak u EU prvenstveno radi ne samo koristi koje ćemo mi imati financijskom smislu nego i radi svih tih vrijednosti koje ćemo mi usvajati i pomalo privližavati našem društvu. Ono što nas sad očekuje je zaista jedan naboran posao u smislu administracije E, mi smo sad u izradi raznih planova, pa Zapadni Balkan, pa RAS, pa po, Mapa Puta, pa EUA-Kiju, program integriranja, dakle da ne, ne, ne zamaram uh, sa tim poslom, ali zaista to jako veliki administrativni teret koji naše institucije moraju pokrenuti i podnijeti da bismo mi ostvarili te um, korake ili pragove, kako god ih mi nazvali, da bismo se približili ovaj, europskoj uniji. Ono gdje se mi vidimo, evo, nadamo se ovaj, otvaranju tih uh, ovaj, poglavlja, gdje će isto čekati veliki posao, ali evo da krenemo sa ovim osnovama od temeljnih prava i ovoga što se od nas očekuju, pa pomalo da onda idemo i na obrazovanje, i na poslovnu, uh, poslovno okruženje, i na infrastrukturu koju se mi nekako priželjkujemo i nadamo, a puno toga moramo napraviti da bismo mogli koristiti sredstva za infrastrukturne projekte. Bacite samo pogled preko granice, koliko se toga napravilo u Republici Hrvatskoj u zadnjih par godina, a isto su imali ovakav proces usklađivanja, mučenja i svega što je prethodilo da bi sad imali i pelješki most i željeznice i da se to diže na jedan nivo koji je zaista europski.
0: Imali li neki informativni punkt ili nekakva mogućnost da recimo sa vama ekspertima komuniciraju oni koji ovo sve zanima?
1: Pa ja sad eksperti, <laughs> ovaj, da, puno ljudi se bavi evropskim integracijama, mi po ovaj po ovim opisu radnog mjesta, eh, Direkcija za evropske integracije, naša ministarstva koja se ovim bave, pa i naši uredi koji se bave evropskim integracijama, nekako smo više operativci nego neki, neki eksperti, ali naravno da svi naši ovaj, i građani i poduzeća i civilne organizacije imaju direktno u nama nekakvu podršku od toga da uvijek pomognemo procijeniti da li netko može na nešto aplicirati, pa onda da da se ne, ne mučite, ovaj sa cijelom administracijom ako na prvu se vidi da nemate neki od uvjeta do toga da stvarno organiziramo velik broj infodana. E, razne obuke se događaju. Uz e, nas koji smo u državnoj službi uvijek se mogu prijaviti i novinari i studenti i učenici i profesori i sudjelovat mediji i svi oni koji to zanima i koji imaju Ovaj, nekakav e, interes. Tako da zaista evo, od lokalne zajednice vaših gradova i naših gradova i općina, županijske razine i federalne i državne, ima velik broj ljudi koji se ovim bave i mislim da je to sve naše zajedničko. Ne može niko, ovaj nikom ukrasniti znanje, niti informaciju koju podijelite. Ja se zaista nadam da će to biti još više evo, kroz razvojne agencije i kroz ova tijela i da će ljudi onako imati to povjerenje prema institucijama i doći reći kakav imaju projekt, intenciju, ideju ili plan i da će se moći odgovoriti na, na evo, prikladan način.
0: Nadajmo se svi. Ivana, hvala za gostovanje u podcastu Imam ideju.
1: Hvala vama na poziv još jednom.
0: Bilo je o prvoj izdanje podcastu imam ideju portala Bljesak.info u 2024. godini. Razgovarali smo sa gospođom Ivanom Mišković, šefcom službe za koordinaciju razvoja i integracije Hercegosanske županije. Jednom doista stručnom, kompetentnom i čuli ste osobom koje se još jednom zahvaljujem. Vama također što nas pratite i podržavate. našoj Ivani se zahvaljujem što nas je snimala. Gledajte da nas gledate seu co?